0: Hola amigas, estamos de regreso a un episodio más del Entendimiento del Corazón. En este episodio comenzaremos estudiando los primeros versículos del capítulo 9 del Evangelio de Juan. El tema de pecado, enfermedad, sufrimiento han sido temas controversiales. A veces escuchamos, por ejemplo, si Dios existiera, no habría sufrimiento o enfermedad ¿O si Dios fuera bueno, cómo es que me permitió esta, tener enfermedad o tener este cáncer? Entonces escudriñaremos juntas esta historia de un hombre ciego de nacimiento y la perspectiva de, de Dios, uh, de Jesús, uh, la respuesta que Jesús les da a sus discípulos cuando ellos preguntan que, a qué se debe um, su ceguera. Si sí, al pecado de sus padres o al pecado de él. Entonces, acompáñenme. Y vamos a empezar leyendo estos versículos para entrar en contexto. Y dice el versículo 1 al 12. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, ¿Rabí, quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: Ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva, y le untó el barro en los ojos al ciego, y le dijo, «Ve y lávate en el estanque de Siloé», que quiere decir enviado. El ciego fue, pues, y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos, y los que antes le habían visto que era men mendigo, decían, «¿No es este el que se sentaba y mendigaba?» Él es, decían unos. No, pero se parece a él, decían otros. Él decía, yo soy. Entonces le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. ¿Dónde está él? Le preguntaron y él les dijo, no lo sé. Los discípulos le preguntan a Jesús la causa de la ceguera de este hombre. Jesús claramente le responde cuál es la causa. Que la obra de Dios se haga evidente en su vida. La pregunta que los discípulos hacen puede estar basada en Éxodo 20, que dice... No te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la inequidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, puede ser que ellos estuvieran asumiendo que el ciego de nacimiento estaba pagando por el pecado de los padres. Y bueno, muchos nos hemos preguntado, ¿por qué experimentamos enfermedades o hay deformidades o inclusive la muerte? Bueno, cuando Adán cayó, um, cuando los primeros padres desobedecieron, Uh, el mundo fue, fue maldecido y las enfermedades son de alguna manera resultados de la maldición. El mundo no es como debería ser porque el pecado infectó al mundo. Esto lo podemos ver en Génesis 3, 17 al 19 y Romanos 8, del 18 al 25. Sin embargo, aunque el sufrimiento es una consecuencia de la vida uh, de vivir en un, un mundo caído... Eso no significa que cada dolencia se deba a un pecado específico cometido por el que sufre la enfermedad. El libro de Job, eh, por ejemplo, no nos permitiría sacar esta conclusión. Sin embargo, eso no impidió que muchos judíos del primer siglo concluyeran que el sufrimiento de un individuo se debía al pecado personal del individuo enfermo o afectado. Vemos esto reflejado entonces en el pasaje de hoy cuando los discípulos le preguntaban a Jesús que quién había pecado para que este hombre estuviera ciego. Eh, bueno, los discípulos tenían una teología incompleta acerca del pecado y del sufrimiento y Jesús les aclara la causa de la ceguera de este hombre. La ceguera en este caso no era una consecuencia del pecado personal del individuo sino una ocasión para que se manifestaran las obras de Dios, como lo vemos en el versículo 3. La ceguera del hombre crearía o sería una oportunidad de sanidad que revelaría la bondad de Dios y la identidad de Jesús. Y como veremos en el próximo episodio, no solo los ojos físicos de este hombre serían abiertos. Ahora, Cabe señalar que Dios puede permitir la enfermedad o la aflicción en una persona como parte de su disciplina, como parte del proceso de santificación o para que aprendamos a depender de Él. Eh, uno de los momentos en que más aprendí de la bondadosa mano de Dios y de lo que significaba depender de Él fue hace seis años cuando pasé eh, por cáncer de seno. Bueno, hay ocasiones en las que la enfermedad también puede ser consecuencia de nuestra manera de vivir. Por ejemplo, un alcohólico puede sufrir de cirrosis debido a su mal manejo del alcohol y de su esclavitud a esta sustancia. En este caso, podemos uh, venir en humildad. Esta persona puede venir en humildad reconociendo su necesidad de Dios en arrepentimiento y fe orando al Señor que le ayude a salir de esa esclavitud, sea cual sea la sustancia. Ahora el Señor puede usar diferentes medios para ayudar a esta persona, como por ejemplo consejería bíblica, centrada en adicciones, en fin. El Señor puede usar el medio que Él elija. Como en este caso, usó el barro que, eh, y, y el, el agua. No es que hubiera nada mágico en el barro en sí o en el agua, pero es el método que Dios usó. En el versículo 4, cuando Jesús les dice a sus discípulos, nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Jesús aquí está hablando de su crucifixión y de las consecuencias inmediatas antes de Pentecostés. El Salvador tuvo alrededor de tres años de ministerio público antes de ser crucificado. Cada momento de su ministerio terrenal fue dedicado a hacer la obra de Dios. Y este, eh, amigas, hermanas, es un recordatorio para todos los creyentes. Nuestro servicio en la tierra algún día terminará. Por lo tanto, debemos usar el tiempo sabiamente. Este tiempo que, uh, que Dios nos da aquí en la tierra, sirvámoslo, eh, sirvamos a los demás y usémoslo para servir al propósito de Dios y para apuntar a los demás a Jesús a la luz del mundo. En este pasaje también, bueno, vemos que, que Jesús sana al hombre y lo hace aplicándole barro a los ojos y diciéndole que, que se vaya a lavar al estanque de Siloé. No sabemos por qué Jesús le da esta orden, excepto para señalar que, como creador soberano, él tiene derecho a sanar por cualquier medio que él elija. Como les decía, no hay nada mágico en el barro o en el agua del estanque. Es más bien que Jesús... Dios mismo eligió usar estos recursos para atraer sanidad física a este hombre. Hay relatos bíblicos, como en el caso de Lázaro, que, el simple, que, que él a Jesús simplemente ordena que algo suceda, o cuando sana al hijo del funcionario a distancia. Dios puede usar cualquier medio si es que es su voluntad, y habrá ocasiones en las que su soberana sabiduría eh, la persona no, san, no será sanada de este lado de, eternidad, de la eternidad, pero confiamos en su corazón, en su mano, en su omnisciencia. La curación del hombre ciego probablemente ocurrió mientras Jesús todavía estaba en Jerusalén. Este caso es usado como ilustración de la declaración de Jesús registrada en uh, el capítulo 8, versículo 12, donde dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La, la sanación no fue solo una muestra de la capacidad de Jesús para devolverle la vista a un hombre que era ciego de nacimiento, pero también representó en sentido figurado para el ciego, eh, experimentalmente el amanecer de la luz espiritual además el milagro trajo nueva luz a luz a los discípulos eh, que estaban presenciando este milagro sobre eh, uno de los misterios de la vida a que los desconectaba dada la pregunta que él, ellos habían hecho al querer saber si la ceguera del hombre se debía al pecado de sus padres o al propio pecado del hombre ciego La curiosidad de los vecinos exigía una explicación. El hombre respondió de manera práctica, narrando el evento tal como sucedió. Su respuesta, sin embargo, indica la primera etapa de la fe. El hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo, Ve al estanque de Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Como veremos la próxima semana en el, siguiente en el siguiente episodio, la fe del hombre crece y éste terminará postrándose y adorando a aquel que le dio la vista. La fe debe aumentar a medida que aumenta nuestro conocimiento. La fe no es algo que se fortalezca por ignorancia o por creer contra la evidencia. Más bien, la fe salvadora es consistente con el conocimiento y la verdadera comprensión de los hechos Pablo dice que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo eso lo vemos en Romanos 10.17 cuando las personas tienen información uh, verdadera acerca de Cristo pueden confiar en Él además cuanto más sabemos acerca de Él y acerca del carácter de Dios que se revela completamente en Él más plenamente podemos poner nuestra confianza en Él. En el caso de la fe salvadora, nuestro conocimiento de Cristo viene por creer un testimonio fidedigno. El testimonio fidedigno que creemos son las palabras de la Escritura, ya que son las mismas palabras de Dios. El enfoque de una teología correcta es que la fe busca la comprensión. La razón no está por encima de la fe. Eso es racionalismo. Racionalismo es como decir creo solo lo que entiendo. Otro error es el fideísmo, y es decir que creo porque es absurdo. Una fe razonable es una fe que busca entendimiento, el cual viene de las escrituras. Quiero terminar compartiendo una hermosa reflexión de John Piper y dice... En la historia del hombre ciego de nacimiento, Dios tuvo la intención de mostrar su gloria a través de esta ceguera. En este caso, lo hace trayendo sanidad. Cuando Pablo clamó tres veces para que se sanara su espina en la carne, Jesús dijo, Mi gracia os basta porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 de Corintios 12, 9. Esto es, mostraré mi poder no curándote, sino sosteniéndote. En otras palabras, la curación muestra la obra de Dios en Juan 9 y la gracia sustentadora muestra la obra de Dios en 2 Corintios 12. Lo común en los dos casos es el valor supremo de la gloria de Dios. La ceguera es para la gloria de Dios, la espina en la carne es para la gloria de Dios, la curación es para su gloria y la no curación es para su gloria. El sufrimiento solo puede tener significado en relación con Dios. Dios es más valioso que la salud y la vida misma. En este artículo sobre la soberanía de Dios, John Piper menciona Apocalipsis 21.4 y dice que enjuagará toda lágrima de los ojos y no habrá muerte más, ni habrá luto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y también nos recuerda 2 Corintios 4, 17 y 18. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no, no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Que Dios nos dé ojos para ver la exhibición de su obra, tanto en el sufrimiento de su hijo como en nuestro sufrimiento, pues en todas expresiones de su amor. Amigas, hasta el próximo episodio. Que el Señor las bendiga.